0: não sumiu a demanda, as pessoas continuam com dúvidas jurídicas e daí ela entra na internet pra pesquisar, porque ela tá com tempo livre adivinha o que acontece? Ela se atrapalha mais ainda, ela fica assim assoberbada com a quantidade de conteúdo que ela encontra, então ela precisa de alguém que ajude ela, assim, pegue nem que seja o telefone ou ligação de WhatsApp é né? uma coisa simples, fale, olha eu cobro eu cobro tantos reais a hora e eu vi alguns escritórios fazendo isso mas muito pouco, sabe, então eu acho que tem uma oportunidade aí muito grande de você criar um site, colocar lá, olha, eu presto assessoria, presto uma consultoria aqui, é, de uma hora por telefone, do, sobre o teu problema se você quiser, preenche um formulário no Google Forms, já me dando todo o descritivo do teu problema, que eu vou dedicar um tempo antes pra estudar, pra eu chegar no momento e só, pum, e daí entra uma questão também, você vai lá, bota um botão do PagSeguro e cobra antecipado, você só vai pra tua reunião, que você agendou lá pelo teu Google Agenda, no momento que o dinheiro cair na tua conta
1: está revolucionando, diria eu, o mercado jurídico, com a forma de pensar, com a forma de produzir, tem muito conteúdo no canal dele, eu vou deixar que ele se apresente, mas o podcast certamente está recheado de bons insights. Então olha isso, primeiro obrigado amigo, pelo convite, obrigado pelo convite não, né? obrigado por ter aceito o meu convite, <risos> por esse desafio de estar tá aqui é, sendo entrevistado e nos contando um pouquinho aí da sua história. Então falou, se apresenta para o pessoal e eu já vou entrar com uma, uma pergunta aqui, daquelas bem afiadas para você compartilhar com a gente.
0: Beleza, oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí curtindo esse podcast aqui maravilhoso que o pessoal está fazendo? Agradeço o convite. E eu sou Maurício Moraes, eu sou CEO e fundador, um dos fundadores né, do Cálculo Jurídico. Cálculo Jurídico é uma plataforma online de cálculos para advogados, cálculos previdenciários, trabalhistas, civis. E eu gosto muito de tecnologia, adoro tecnologia. E vou trazer essa visão aí, né, como eu sou engenheiro eletrônico, acabei indo para a área da computação, vou trazer uma visão um pouco mais tecnológica para vocês, o que que eu acho, o que que eu acho que é, que é besteira, o que que eu acho que é ilusão e o que que eu acho que tá sólido hoje, que a gente pode começar a usar amanhã e começar a ganhar uma grana já com isso a partir de hoje, né, tem muita coisa que tá fruto baixo aí pra gente. Valeu!
1: Legal, legal. Mas só para o pessoal ter uma noção da, do tamanho, da dimensão do próprio juiz? Vou dar alguns números para nós hoje. O que, que vocês têm em termos de, de clientes? O que, que vocês têm em termos de acesso? Para o pessoal entender, uh, enfim, o seu background
0: aí. Legal. É, a gente desenvolveu por muitos anos o software, né? e quando a gente entrou no mercado, a gente já estava trabalhando nisso, mas a empresa é uma empresa jovem, tem três anos. Né? E nesse, nesse passo, aí a gente vem crescendo, aí, milhares de clientes por ano. Então, a gente atende especificamente advogados, advogados que querem prestar o serviço para os seus clientes e precisam de uma plataforma de cálculos segura, simples, né? e que eles consigam apresentar o resultado de uma forma visual, relatórios bacanas para colocar, juntar no processo. E a gente, todo o nosso marketing aí, ele foi muito baseado em produção de conteúdo, né? entregar valor para as pessoas. Então, o nosso blog é um grande, é um grande asset para a gente, é um grande, uma grande forma de captação e de instrução, né? Porque também ajuda bastante você instruir o advogado. Quando ele entra no programa, ele já está mais preparado para tirar o máximo de valor do meu produto, né? Então, hoje, o nosso blog ele tem. Eu acho que a gente vai chegar aí até o fim do ano em 200 mil visualizações por mês, né? Então, 200 mil visitantes únicos por mês. O que é bacana porque você sabe que você está ajudando muita gente, mesmo que isso não gere um valor é, financeiro imediato, aí, pessoas convertendo em assinantes, você está gerando um valor grande né, da tua marca, você está ajudando as pessoas, você também está criando uma questão social, né, ajudando brasileiros aí que vão ter os seus direitos mais rápido na sua mão. Né? Bom demais,
1: mas 200 mil acessos não é, é para qualquer um não, hein, bicho. Coisa fina, coisa fina. é o meu lado aqui, então para finalizar as apresentações, Guilherme Gonçalves, meu sócio, e o cara que divide as broncas comigo aqui na turma. E fala aí, Guilherme, né, você apresenta aí. Fala
2: galera, beleza? Então, prazer estar aqui com vocês novamente. É, e também é o Maurício né, por ter participado aqui com a gente. A gente fala sempre desse podcast né que aqui é convidado e, e tem que vir quem abre informação. Então o Maurício já deu um número aí a gente que é interessante e, e espero que vocês possam aproveitar o restante desse conteúdo,
1: tá? Valeu, e vamos lá. A primeira pergunta que eu já vou introduzir, cara, você falou de um conteúdo lá, eu li o um conteúdo, tive o prazer, vou colocar aqui na descrição do episódio, tá? Para os nossos ouvintes. Legal, aí, legal. Você fala sobre o futuro da tecnologia. Eu até resumi aqui, né? Que o futuro da tecnologia, em suas palavras ali, ele, ele não existe. Não que ele não exista, né? Mas que ficar pensando no futuro, obviamente o futuro existe, mas ficar pensando no futuro é balela. é perda de tempo, né? Você coloca isso no, no conteúdo... Eu achei, puta, de uma simplicidade, de uma, ao mesmo tempo uma profundidade muito bacana, porque você convida o advogado pensando no presente, fala, cara, legal, futuro, né? Vamos falar sobre, é, é, enfim, desde questões relacionadas ao algoritmos questões relacionadas a, a todo é, esse conteúdo que vem se falando no mercado de feliz, que vai acabar com o advogado e que a inteligência artificial vai tomar... A é, frente, né? o advogado não vai precisar mais fazer uma simples petição, enfim, ele vai olhar, vai, vai fazer o trabalho para ele, né? E eu queria que você começasse dizendo para nós, assim, é, como é que você enxerga essa questão do futuro versus presente nesse momento? E o que, que você acha que, de fato, agora trazendo é, em simples palavras aí, é balela e o que, que você enxerga que já está acontecendo?
0: <risos> ah, legal. É uma coisa que ficou muito marcado para mim, à medida que eu fui ganhando experiência é que a gente tem que fugir bastante desses futurólogos, né? Não só do direito, mas eu acho que em qualquer área. Eu acho que até essa crise que a gente teve do coronavírus mostrou assim que a forma mais fácil de você perder a reputação é tentar prever alguma coisa, né? O pessoal errou todas as previsões aí, né? E para mais ou para menos, né? Mas assim, o, a mãe de Ná ali no passado era a, a pessoa que acertava as previsões, era quem previa muito, né? O cara ia, ia atirando para todo lado e uma hora ele acertava. Então, qual que é a questão dos futurólogos do direito, né? Eu comecei a circular nesse meio aí de é, feiras de startup, feiras de tecnologia para advogados, e o pessoal apresentando um cenário, assim, catastrófico. Olha só, em pouco tempo, todos os advogados vão ser substituídos por robôs inteligentes e tal. E eu via que isso não ajudava os advogados, isso causava uma ansiedade enorme, sabe? E eu comecei a ver, poxa, mas tem tanta tecnologia boa que já está ao nosso alcance, frutos baixos da árvore aí para a gente colher, e que esse pessoal futurologo ficava vendendo um cenário aí que você não sabe se vai dar certo, né? Porque, como eu comentei já com vocês antes, a, a, o futuro, a tecnologia, ela evolui de forma não linear, ela não é uma reta, né? Que, olha... É... Se você olhar até aquele filme de Volta para o Futuro, eu comento no, no post lá, que é bem bacana, eles já, naquela época, eles falavam que a gente ia ter aqueles skates voadores, né, em, em 2015, caramba, todo mundo ia ser super moderno, então o pessoal errava as previsões, porque eles achavam, eles olhavam para os últimos cinco anos e achavam que era só projetar para frente, né linearmente para os próximos cinco anos, só que a coisa não é linear, é, às vezes a coisa fica estagnada por uma década e de repente, bum, tem um bum ali, então eu acho que o grande erro é tentar prever o futuro, né?
2: Legal, Maurício, falando em termos práticos, bem didático mesmo é, a gente fala de tecnologia agora, né, sem pensar tanto no futuro o que você consideraria um, um kit feijão com arroz coisas de tecnologia que poderiam agregar hoje para um escritório de, de advocacia, porque é, querendo ou não, é um setor um pouco mais conservador, né? E muita coisa que a gente considera básica, que imagino que para você seja extremamente básica, vocês observam que não é aplicado. Então, aí você poderia contribuir nesse ponto um kit feijão com arroz e tecnologia aí para o escritório de advocacia. O que, que você acha?
0: Maravilha! Eu vou comentar então sobre vários apps e várias coisas que eu vi, assim, que o pessoal tem dificuldade mesmo. Eu acho que o primeiro que mais me chamou a atenção quando a gente falou sobre tecnologia para alguns advogados agora na época da de home office, né, pessoal trabalhando remotamente, foi a questão de assinatura. o Pessoal não conseguiu entender direito que existem alguns softwares muito confiáveis, que às vezes é mais confiável do que você é, assinar aquilo ou de, e digitalizar e enviar, sabe? Esses softwares têm uma validação, tal. Então você tem lá o D4Sign ou o DocuSign, eles são softwares aí que você consegue assinar uma procuração com o teu cliente. Você não precisa né, eu já tive casos em que eu tive que assinar o negócio, o motoboy, vir buscar e levar. né Eu tento evitar ao máximo aí assinaturas né ou de fazer alguma coisa que dependa presencial, porque a nossa empresa ela é 100% remota, né, a gente projetou ela assim. Então, a gente foi buscando esses softwares, essas coisas que facilitem a nossa dinâmica. Esse é um primeiro passo. né O advogado ele tem que verificar a autenticidade da identidade das pessoas e existem softwares para isso. Próximo passo... Coisas na nuvem, né? Documentos e tudo. Na nossa empresa, nós temos a, todos os documentos, o sistema de arquivos, é todo feito no Google Drive. Então ali eu consigo trabalhar com permissões, então eu consigo dar acesso a pastas para determinadas pessoas. Coisa que às vezes você vai ter que manter um servidor lá no teu, no teu escritório que ele passa uma falsa sensação de segurança, né? Porque, ah, não, eu brinco que é. O cara passa uma chave na salinha do servidor e acha que está tudo certo, né? que o hacker não vai conseguir invadir o servidor dele. É. Então, esse, esses são alguns. O que, que você acha? Pode continuar? Legal, acho que está tá bacana.
1: Eu, eu até eu gostaria que você sugerisse algo que te vem em mente agora, debate pronto, a gente é, não, te, não te fez essa preparação antes, então está tá tranquilo. De, com relação ao processo em si, com relação à organização do jogada. te vem alguma coisa em mente?
0: Em relação à organização, eu acho que tem muitos softwares aí de, de gestão né, que podem ajudar. O, o foco do advogado ele é muito atrelado ao próprio, aos próprios prazos, né, em geral. Então, você já tem muitos softwares dedicados aí, que dá para procurar. Eu diria para começar procurando por aqueles que são na nuvem. Né? Então, isso aí já tem uma concorrência enorme né, dos ERPs aí, é, de direito. Então, é interessante buscar alguma coisa que, que tenha esses requisitos, né? algo que seja atualizado facilmente, que você tenha um acesso seguro né, pela nuvem, que você não dependa de é, parar o que você está fazendo para fazer uma atualização. Então, esses são os requisitos. Até se você quiser, depois eu criei uma matriz de decisão para ajudar a escolher é, qual é o melhor software para o teu caso, porque vai depender muito caso a caso. E quando depende muito do caso do escritório, eu gosto de fazer uma matriz de decisão e a pessoa atribui pesos às características do software de acordo com aquilo que ela vê valor. tá Então, essa é uma dica que eu dou. aí Quando vocês forem escolher o software de ERP, que é uma coisa que envolve muitas horas de trabalho, é, façam um, um método um pouquinho mais é, racional, ali né? um pouquinho mais analítico. Legal,
2: Maurício. Acho que tudo que a gente de tecnologia, né, que você trouxe, tem a ver, na minha visão, com uma uma questão que é tornar as coisas escaláveis em quantidade assim, reduzindo o custo por fim, tudo que a gente falou, pô, servidor transporte até processos internos mesmo, tudo envolve redução de custo, eu acho que a tecnologia na questão da divulgacia né, nesse momento, como escritório né, não tanto como geração de negócios ela está muito ligada à questão de redução de custos e tornar as coisas mais eficientes, né? Uhum. É, e pensando agora em questão de, de destaque, né? se a gente, pô, ok, o cara reduz custo, ele consegue tornar o processo mais ágil, ok. Mas o que você acha de tecnologia que o advogado pode usar para se destacar dos demais? Né? Isso a gente falou interno, externo. Você vê alguma coisa que ele possa utilizar para esse, esse sentido?
0: Legal. Eu, eu acredito assim muito em você usar filosofia interna muito parecida com a que você usa externa, sabe? Tem uma transparência, não agir muito diferente dentro do teu escritório do que você age com os teus clientes. Então, se você tem uma ferramenta que é muito bacana e que você usa internamente para falar com os teus, Eu, a gente usa o Slack para se comunicar com os nossos é, colaboradores dentro da empresa, né? Por que não usar uma ferramenta ou parecida ou igual a essa para falar com as pessoas, né? Que você tem isso registrado e tudo mais. Então, essa parte de comunicação fundamental, assim, ter clareza e transparência, né? Os valores que você tem dentro da tua empresa, eu acho importante eles eles transpirarem da tua empresa, né? Eles exalarem, assim, para os teus clientes. E daí, eu também acho que tem uma questão do marketing que precisa ser bastante explorada pelos advogados, né? A gente está tá rápido, está indo rápido, está diminuindo rápido a questão do juridiquês e tal. Ainda tem trabalho a ser feito, tá? Eu acho que ainda exige treinamento. Eu acho que os advogados ainda precisam estudar um pouquinho mais de marketing, aparecer mais na internet. É, isso é uma coisa é, que vocês podem ajudar aqui na Tremind também, né? Ajudar o pessoal a aparecer um pouquinho mais na internet e aprender a, a se relacionar com as pessoas, porque você comentou de coisas escaláveis, né? Mas a minha sugestão, sempre que você for começar com uma tecnologia nova, é começar pequeno, fazer um teste rápido e barato. Não querer entrar de tudo uma vez, ah, agora eu vou transformar meu escritório numa coisa tecnológica. E daí, da noite para o dia, você fecha um contrato com uma empresa que vai transformar tudo em, em tecnológico de 100 mil, 200 mil reais. E daí, você força todo mundo a, a, a fazer essa, essa mudança que, na verdade, é uma mudança de pensamento, né?
1: Boa, mas, é dar o um passo maior que a perna, né? Costumo dizer aqui, isso me remete a uma frase que eu, eu uso aqui na, na firmagem, que diz o seguinte, olha, primeiro saímos do ponto A para ponto B, né? Quando o cara traz uma mudança que impacta completamente o hábito, né? Ele está saindo do ponto A para ponto F direto. Uhum. Então, sair pro, do A para B é mexer um pouquinho no hábito. Porque tem a coisa mais difícil que existe no ser humano é mexer no hábito dele. Porque De mudar o um hábito é um troço extremamente complexo, né? Colocar uma disciplina diferente, né? Então, concordo perfeitamente com você. Bom, senhor, em termos de tecnologia. Você é o um cara que é uma referência animal nesse assunto. Eu queria trazer um pouquinho agora para quem está nos acompanhando, tá? porque também faz parte um pouco do princípio do nosso podcast. Fala um pouquinho de oportunidade de negócio, perspectiva de negócio no direito. E você vem de fora, né? uhum. como com um engenheiro de software que é, e tendo contato diariamente com milhares de advogados, certamente você é um cara que se fosse seu advogado, olharia é, aí algumas, algumas questões, eu teria alguma visão de mercado, alguma área, ou algum problema que não está sendo solucionado, alguma coisa que você está enxergando agora, estamos gravando esse episódio é, dia 4 de junho, então estamos, não sei se está no meio da pandemia, se está no começo, se está no próximo final. Ah, ninguém só, sabe. Estamos em <risos> é verdade. Mas o que, que você é, teria em mente assim com relação a negócio efetivo? Ter alguma coisa imediata, alguma coisa de curto prazo, o que, que você pode nos contribuir?
0: Olha, uma coisa que eu tenho visto que muita gente não está percebendo, e que já está aqui agora, então não é uma previsão, é a questão consultiva. E a questão consultiva, as pessoas não estão prestando ela tanto porque ainda não se adaptaram a essa realidade é, de coisas remotas. Então, eu vejo assim, é, no caso do previdenciário, por exemplo, em que o próprio público-alvo das pessoas que está se aposentando está proibido de sair de casa, ou assim, né, os filhos proíbem, ou assim, não está podendo ir até os escritórios. Então aquilo que era uma grande vantagem antes, que era você ter um grande escritório com mármore lá, a secretária servindo café e tal, essa, essa diferença, esse diferencial, ele sumiu. E daí tem uns advogados jovens que estão entrando agora, que eles conseguem atender ali, nem que seja pela rede social, tirar uma dúvida, e daí daqui a pouco já puxa para um atendimento de meia hora em que você cobra um valor daquela hora para tirar uma dúvida. Porque o ponto central é o seguinte, não sumiu a demanda, as pessoas continuam com dúvidas jurídicas. E daí ela entra na internet para pesquisar, porque ela está com tempo livre, adivinha o que acontece? Ela se atrapalha mais ainda, ela fica assim, assoberbada com a quantidade de conteúdo que ela encontra. Então, ela precisa de alguém que ajude ela, assim, pegue, nem que seja o telefone ou ligação de WhatsApp, né? Uma coisa simples. Fale, olha, eu cobro, eu cobro tantos reais a hora. E eu vi alguns escritórios fazendo isso, mas muito pouco, sabe? Então, eu acho que tem uma oportunidade aí muito grande de você criar um site, colocar lá, olha, eu presto assessoria, presto uma consultoria aqui. É, de uma hora, por telefone, do, sobre o teu problema. Se você quiser, preenche um formulário no Google Forms, já me dando todo o descritivo do teu problema, que eu vou dedicar um tempo antes para estudar, para eu chegar no momento e só, pum. E daí entra uma questão também. Você vai lá, bota um botão do PagSeguro e cobra antecipado. Você só vai para a tua reunião, que você agendou lá pelo teu Google Agenda, no momento que o dinheiro cair na tua conta.
1: Legal demais, Maurício. Você sabe que a tua fala me lembrou aqui, um cliente nosso, inclusive, Aproveitando que vou mandar esse episódio para ele, então vou mandar um abraço ao vivo para ele aqui, Vinícius Terci, lá de Brasília. Ele é um advogado tributarista, especialista, é, enfim, na, na questão tributária internacional. Ele só lida é com pessoas que deixaram o país, eu costumo dizer que deixaram o país e deixaram o Ramiro preso aqui, sabe, com a Receita Federal. E o que acontece? Ele é um cara extremamente capacitado, para ficar para essa atuação. É, Diga-se de passagem, ele também é, é contador de formação, né? além de advogado, e o que, que ele observou? Ele observou que, é, bem na do que você está trazendo, 10% queria contratar um advogado tributarista para resolver aquele problema, e os outros 90% queriam informação, queriam é, a curadoria daquilo que você bem colocou. Né? Exato. Então, pô, eu vejo um monte de informação aí na internet, mas eu queria alguém que né, me passasse aquilo mais mastigado. Então, ele começou a jogar esses 90% e começou a vender esse tipo de consultoria. Então, hoje ele ele praticamente virou né, a mesa, virou a, a forma de faturar dele, levando muito mais para essa questão consultiva. Então, o valor ficou muito mais acessível, ele se torna né, eficiente porque ele vem de uma hora da capacidade, né, da inteligência dele ali, mas não para resolver efetivamente. Ele acaba resolvendo né, de maneira consultiva, uhum. ele acaba resolvendo, mas ele entrega uma informação extremamente é, efetiva, cirúrgica, eu diria assim, sabe? Sim. E resolve o problema da pessoa e a pessoa vê valor por uma coisa muito mais acessível. É, eu até acredito que a própria é, Venda Tua farm remete muito ao que o Rafael falei com ele faz um pouco tempo. Eu disse que lá na, 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 no, no escritório de vocês, Previdenciário, no Ingrácio, perdão, estava fugindo o nome aqui, é, a venda do consultivo tem crescido muito. Né? Então, uhum. Ingrácio, escritório previdenciário, é, tem um baita volume de processo e isso está acontecendo lá. Faz, faz sentido com isso?
0: Faz, faz. Eu conversei um pouco com ele também, né? boa parte da, do exemplo aí também tem a ver com isso. Mas eu tenho visto que, lógico, o pessoal mais jovem que tem uma inércia baixa, porque... Isso é uma coisa até que eu falo quando eu falo de tecnologia, né? Tem esse conceito de inércia, né? Que à medida que o teu escritório vai crescendo, você vai perdendo a velocidade com que você muda de rumo, né? Então é importante cuidar para manter sempre a agilidade do escritório, né? Manter a inércia baixa. Para quando surge uma crise como essa que surgiu agora, você conseguir mudar rapidamente. Opa, eu estava muito focado em processo e tal, agora... Hum, Agora é consultivo, galera. Vamos lá e daí você junta a tua equipe que também está alinhada ali. Ninguém está fazendo aquilo que eu comentei antes. Ninguém está fazendo um projeto muito grande que demora meses, né? Então eu tento focar em projetos aí pequenos que demorem assim assim quatro semanas já é um projeto grande, sabe? Vai pequenos projetos e você vai dividindo em partes e vai evoluindo. E isso permite que você mude rapidamente. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com eles porque eles tinham uma boa é uma boa agilidade, sabe? Apesar de ter uma estrutura física e ter aquela questão presencial, a mentalidade ágil que eles tinha que eles tinham permitiu eles fazerem essa mudança rápida para o consultivo. E olha, é uma coisa muito incrível porque tem muito a ver com marketing, né? Você vai criando tua autoridade, você vai alcançando mais pessoas e se você está numa capital, é, você tem, você está meio alienado ali com com aquele público. Existem demandas no interior, gente. E o interior, a tendência é que ele cresça. Vai ver as palestras do Amorim lá ele vai falar, ó, interior, a possibilidade de crescimento é muito maior, né? Você...
2: Legal. Maurício, falando em questão de mudanças, né? Construção de negócios. Você é um cara que, obviamente, está envolvido em vários empreendimentos aí. Uhum. E, no mais com essa crise, a gente sempre repensa, o que eu devia ter feito lá atrás, o que eu devia ter mudado... O que, que eu podia ter feito para me anteceder a essas situações? Então, você como empresário, acho que poderia contribuir para a gente trazer algum case, alguma coisa que você sente que, puxa, aquilo ali eu podia ter feito, e ter virado uma chave antes. Acho que ajuda porque são negócios, né? Escritórios de advocacia seguem a mesma lógica e eles criam inovação, eles criam metodologias. Eu acho que esse tipo de insight pode ser produtivo aí também para os advogados.
0: Olha, uma coisa que é, deu muito certo para a gente é que a gente, desde o começo, teve a mentalidade remota. Então, quando a crise entrou, a, gente pratica, assim, a dinâmica de trabalho continuou exatamente a mesma. Até depois a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo aí essa questão do home office. Mas era uma coisa que eu já estava... Assim, eu acabei dando muita sorte porque eu já estava preparado. Mas uma coisa que eu vi que o pessoal sentiu foi a parte comercial. Tá? parte comercial, que era muito baseada em presencial, sofreu. Então, quem tinha representantes que iriam apresentar produtos ou propostas e precisavam fazer uma visita presencial, esse pessoal aí tomou uma, uma porrada boa aí, né? porque emendou o fim do ano, que geralmente muita gente tira férias por causa da, da, dos prazos que estão parados, e o pessoal emendou com a crise que começou agora em março. Né? Então, isso aí mostrou que você tem que ter algum tipo de processo em que o teu cliente consegue entrar no teu funil, né, na tua, entrar no teu esquema é, de forma é, self-service, né, de forma automática. Então, isso foi um grande diferencial nosso, porque no momento em que, por exemplo, os concorrentes não estavam conseguindo fazer essas visitas presenciais, eu continuei vendendo para o pessoal que estava em casa. Então, esse, esse é um ponto que eu diria assim para muita gente... É, você pode ter a tua força de vendas presencial, continua, né, se você é bom nisso, mas tem ali um backupzinho é, self-service, né, de alguma forma, em que você pode automatizar com e-mails, com Google Forms, né, a pessoa vai no teu site e já preenche qual que é o problema dela, depois você faz uma filtragem, então tem, tem os dois meios. Né? Então o próprio caso do Rafael era isso, ele já estava instalando esse processo antes da crise, e daí ele só intensificou isso aí depois que, que aconteceu. Mas ele já tinha lá né, uma forma de, de, de pegar esse, essas pessoas. Ele já estava dispensando vários clientes, né? O pessoal chegava, preenchia lá o formulário e ele só catava o, o, as pessoas, né? Os leads ali que, que correspondiam aos melhores clientes que ele achava, né? Legal,
1: legal demais. E tem gente que olha isso e às vezes pensa assim, pô, o cara levou sorte. É, sorte não é, né? O cara estava preparado ali, né? Sorte é uma combinação né, de preparo e de oportunidade, né? Então, acho que intensificar, só intensifica quem realmente já estava bem posicionado. Exato. sorte nisso, né Maurício? Isso me remete, a tua fala, a uma questão que é bem comum quando a gente fala com os advogados, que é o seguinte, né? o advogado diz assim, ó, se ele sentar aqui na minha frente, eu fecho o negócio. Né? Então, isso é bem comum dos advogados, certamente muitos dos que estamos ouvindo também se se, é, é, se relacionam com esta frase de alguma forma. A questão é, o, o mercado está mudando e este, essa questão do sentar na frente já não é mais possível, né? E pelo visto o mercado certamente muitos eu acredito que ainda se mantenham, né? Os, os mais tradicionais na questão presencial, porque uhum. vamos negar, né? O presencial é mais gostoso, é legal, tem mais emoção, mas o advogado tem que se reinventar, né? Então esse processo de reinvenção eu vejo que é é sair da zona de conforto, né? Eu tenho por exemplo em casa uma uma referência é, com a minha esposa, que até então ela nunca tinha feito nada por videoconferência. E ela uhum. tem 32, 33 anos. 33, para ser mais exato, é que antes que eu em casa. É, e aí, quando ela fez a primeira vez, ela viu que não ia. Uhum. É, mas até então ela não tinha feito uma consulta por videoconferência. Ela achou que aquilo era, sabe? Então, quanto advogado não fez isso ainda, uhum. é, e quanto advogado vai precisar, de fato, entender que também dá para fechar por uma videoconferência. Porque tá. os gatilhos, no final das contas, a forma como você atende, ela não mudou. Você só transferiu do físico para digital, então não tem momento mais oportuno do que esse, porque agora não é mais uma questão de você querer ou não, é obrigado. Você está praticamente sendo <risos> obrigado a fazer o seu atendimento não presencial. Então usa tudo que você sabe, via Hangout, via Zoom, via é, Skype, por onde você quiser. Faz sentido, Maurício?
0: Faz muito sentido. É, meu pai ele sempre trabalhou com engenharia civil, né? outra área, mas sempre foi da área comercial, e ele me falou, olha filho, agora eu tô fazendo calls por Zoom e tudo mais e eu consigo fazer várias. Antes eu pegava avião aqui no aeroporto de Curitiba de manhã para ir para São Paulo para chegar numa reunião, apresentar lá, uma, fazer uma apresentação, exatamente a mesma coisa que eu faço por Zoom. Então ele falou, olha todo o tempo que você investe, todo o gasto, toda toda energia, né? E realmente, assim, as coisas mudaram agora e facilitaram, tá todo mundo no mesmo barco, mas antes, né, como a nossa empresa é remota, eu, eu tava num mindset muito de fazer as coisas remotas e os advogados ainda não estavam, então aconteciam algumas coisas engraçadas, assim, eu sempre conto uma história de um parceiro nosso lá que a gente ia fazer uma reunião para discutir um, uma parceria nossa, ele é advogado, tinha um, tem um grande escritório e também ele gerenciava um instituto, né, aí... Eu combinei com ele, na uma, acho que era uma quarta-feira, não lembro direito que dia que era, mas assim, no meio da tarde. E, ok. Quando chegou na véspera, ele chegou e mandou pra mim, ó, oh, seguinte, só esqueci de te passar o endereço, é aqui em Porto Alegre, rua tal. Aí eu fiquei, caramba, <risos> olha, me desculpe, nem passou pela minha cabeça que seria presencial. Peço mil desculpas. É, eu tenho até um casamento hoje à noite, sabe? Eu tinha um casamento no mesmo dia. Eu falei, não tem como eu ir. Só que depois que a gente fez a call, ele fez pelo celular, não conseguiu instalar no computador e tal, ele ficou impressionado. O cara ficou muito feliz. Ele falou, cara, isso aqui, nossa, eu posso me comunicar à distância com as pessoas. É isso mesmo. É, legal, legal. Querendo ou não, a, a pandemia
1: vai nos obrigar a muita coisa, né? Que a gente, é, a, até então, se fosse por conta própria, não faria. né? E vocês é, levaram sorte. <risos> entre aspas aqui, por já estar bem posicionados. Maurício, entrando para uma, uma reta aqui que eu queria é, que você compartilhasse um pouco do seu conhecimento com quem está nos acompanhando, vocês são feras em recrutamento, e recentemente até a gente leu um livro é, que se chama se Remote, uhum. que você deve ter lido, você já leu esse livro, né?
0: Esse foi um dos grandes motivos para eu ter fundado a minha empresa de forma remota, né?
1: Deu para ver esse Remote só para quem não sabe, é um livro escrito por um dos, dos fundadores do Basecamp. E eu, Exato. Que o Maurício, ele deve ter comido aquele porque ele, ele aplica 98% do que está lá, e quando a gente viu, a gente realmente se identificou muito, né viu que o CJ estava totalmente é, é, adepto às teorias do remonte Como é que vocês fazem esse processo de recrutamento, o que você pode compartilhar aí da tua expertise, das cagadas que já devem ter acontecido, né e no remote, é só para introduzir, ele o seguinte, né, puxa você não precisa mais contratar um cara que esteja na sua cidade. Você pode contratar um cara do Canadá, da, sabe? De, de qualquer lugar do mundo que você quiser. Basta você ter X critérios né, bem definidos Exato. na sua empresa. O que você pode compartilhar sobre isso
0: Bom, o primeiro comentário em relação ao, ao trabalho remoto, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, é que existe aquela questão de que se o cara é um bom trabalhador local, ele vai ser um bom trabalhador remoto. Mas isso é uma coisa clara. O músculo do trabalho remoto ele precisa ser desenvolvido tá? Então, a gente filtra pessoas que já têm uma aptidão para trabalhar remotamente com a gente, tá? Isso, a gente faz isso no recrutamento. Pessoas que têm um alto poder de autogestão, né? E tem gente que não consegue, tá? Isso, assim, tem gente que é muito difícil você mudar isso. É aquela pessoa que, tá, eu sei que tem todo o material na internet, mas eu ainda preciso ir fisicamente sentar na carteira da faculdade para olhar para o professor, e daí ali eu me concentro e tiro o melhor resultado. Agora, tem outras pessoas que, cara, pelo amor de Deus, não põe um professor na minha frente que ele atrapalha o meu aprendizado. Então, você tem que conseguir ver qual é o teu objetivo com o perfil que você quer. Em relação ao recrutamento, o que eu aprendi é... Eu criei um processo que ele foi melhorando com o tempo, então minhas melhores contratações foram as mais recentes, porque o processo em si é, foi sendo melhorado. Né? Então, começa de uma forma simples e vai criando um juros composto ali. Né? Cada dia você vai melhorando o teu processo. Tá? Esse é um ponto. A outra questão é que nós, pessoas, aqui o dono do escritório, quem toma decisão e mesmo quem recruta, nós somos ruins em selecionar pessoas. Por que, que eu falo isso? geralmente a gente vai entrar em alguma coisa de persuasão ali, você vai querer selecionar uma pessoa que é igual a você, uma pessoa que você se identificou com o jeito dela falar, ou por algum outro motivo, você tinha um tio lá que era parecido com aquela pessoa e tal, e você vai gostar dela mais do que deveria. E muitas vezes você não tem que contratar alguém igual a você, você tem que contratar alguém que te complementa, às vezes é uma pessoa que tem um perfil muito diferente, e que se você olhar pessoalmente você não vai gostar da cara dela de primeira. Por isso que a gente inverteu o nosso processo para que o processo ele não tenha o maior índice de acerto. <risos> a gente fez um processo que ele tem o menor índice de erro. Então, a gente foi minimizando o erro de trazer pessoas não alinhadas para dentro do nosso time. E daí, como é que a gente fez isso? Bom, a gente inverteu as etapas. Em vez de eu gastar 30 horas entrevistando por uma hora 30 candidatos, eu gasto 5 horas com entrevista porque ela é a última etapa do meu processo. E daí só chega os crânios lá que passaram por um funil agressivo no começo. E daí eu invisto 5 horas só para escolher o menos pior ali, porque eu não quero... Eu já sei que todos são bons ali, todos são bons. Porque eu fiz uma filtragem antes, então minha chance de erro é pequena. Mesmo que eu vá com a cara do cara e ele não seja o melhor daqueles 5, a é... eu... minha chance de errar é menor. E daí eu me baseei em várias pesquisas da Google, né que mostrou que os gestores eram pior que qualquer tipo de algoritmo para fazer seleção e daí eles avaliaram no futuro, eles avaliaram a pessoa depois de vários meses, o churn dessa pessoa, né, quanto tempo ela ficava na empresa, qual o valor que ela gerava de forma monetária, inclusive. Então tem muita coisa, né, principalmente nos Estados Unidos, que traz aí uma, uns insights maravilhosos para gente nesse sentido.
2: Legal, Maurício, perfeito o teu posicionamento. É, o que eu pude sair, assim, pelo menos eu me identifiquei com a questão de, voltando o gatilho de tecnologia, mas relacionando a tecnologia como um facilitador para diversos processos. Né? Veja, você trouxe a tecnologia no fator comercial, né? como uhum. negociação, como videoconferências, como organização da empresa, ou seja, lidar com processos internos, e agora, por final, como uma ferramenta de seleção também. Imagina que esses filtros que você trouxe a nós são feitos ah, por via de automatizações e tudo mais. Então, é aquela desconstrução da gente entender pô, a tecnologia vai mudar a minha empresa, vai, a gente vai fazer um troço maluco, a gente fica empolgado, joga tudo na frente. E não, é o básico, bem feito, só que como uma forma de ampliar as coisas, tornar as coisas mais Exato. fáceis, viagens. Então, pô sensacional.
0: E eu, uma coisa interessante é que eu trabalhei numa empresa de pesquisa de satisfação já no passado, então eu tinha muito essa questão de pegar uma amostra significativa, né? E hoje eu consigo, por exemplo, tive alguns processos de marketing, é, de revisão de, de textos, e eu consegui trazer 4, 5 mil candidatos inscritos no meu processo. E você só consegue, você consegue isso primeiro, né? tendo uma noção daquilo que você quer e, e trabalhando, porque a tecnologia ela não é assim, ela não é uma coisa viva ali que ela vai te ajudar sozinha. Não é só tipo você cutuca ela com uma varinha e fala oh, me ajude, me ajude, e ela te ajuda. Não. Você tem que trabalhar ela, né você tem que ir. Então a gente criou, a gente tem lá um briefing para quem quer essa vaga. Se você não se identificou ou não tem essas características, não se inscreva. Mas se você tem todos esses requisitos, se inscreva. Então já tem um briefing ali para o cara se inscrever. Inicialmente a gente automatizou tudo com Google Forms e Google Planilhas. Depois a gente acabou desenvolvendo um aplicativo nosso aí para ajudar no, no processo seletivo, justamente para facilitar essa parte de comunicação, né? porque daí gerava muitas interações. Mas a gente à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi deixando muito claro como que eram as etapas. O pessoal agradece a gente, sabe por quê? A gente conseguiu fazer um processo automático, que ele é mais legal do que um processo físico, pessoal, pessoalíssimo ali, né, que a pessoa tá ali. Por quê? Porque o cara ele recebe um cronograma no início do processo seletivo com as etapas e, e, e as etapas são seguidas à risca. Às vezes você faz aquele processo de RH lá dentro da tua empresa e o cara, ah, pô, eu participei do processo, liga lá para tua secretária. Já teve alguma resposta? Às vezes o cara já foi até contratado, já tá trabalhando lá um mês e você tem candidato do processo ligando ainda, sabe? Então não é uma questão de tirar... Na verdade, você, você tem muito mais cuidado com aquilo que você está escrevendo, com aquilo que você está passando de informação. Você tem uma, um respeito pelo tempo da pessoa que está participando. Então, a gente sempre agradece e diz claramente as datas, as etapas e os horários. E a gente vai filtrando. E a gente vai deixando, lógico, as etapas que exigem mais trabalho nosso para o final. Então, ah, verificar uma prova específica. Então, uma prova específica de... Design. A gente fez um. Tem uma designer muito boa no nosso time agora, a Larissa. E a prova específica de design. Era com questões práticas que a gente observou dentro do nosso, do nosso, da nossa empresa que a gente precisava. Faça uma peça assim, faça uma peça assado, coisas que a gente usaria, sabe? Não é coisa fictícia ali. Daí, só que isso exige você ter um tempo maior para você corrigir essas provas depois. Então, joga essas etapas para o final, sendo que a entrevista é a última.
1: Legal demais, mas uma aula, literalmente uma aula sobre recrutamento, né, e como organizar todo esse processo, legal demais, depois teve uma parte da tua fala que me, que me lembrou aqui, uma questão que a gente bate bastante, que a tecnologia ela sempre vem depois, né, vem depois tudo que você já faz manualmente, então Exato. se você não tem o um processo definido, não é a tecnologia que vai te ajudar, né, isso só funciona com a CJ porque o, projeto, o processo está tudo bem definido, uhum. aí você só vai olhar para qual ferramenta que te ajudaria a fazer com que isso é, é, tomasse forma, né e que ela seria útil para vocês. Mas, de fato, a tecnologia, com muita frequência, eventualmente a gente fala aqui sobre a questão dos apps, é, que o app é uma grande cilada para quem não tem né, audiência para quem não passou pelo feijão com Se você não tem um site, se você tem um puta volume, se você não tem um web app né, que você tem, que faça sentido uhum. você ter um, um, um aplicativo, você está competindo. Né? Quando você cria um, um aplicativo, você está competindo com o WhatsApp, você está competindo com o Facebook, o aplicativo do banco, o Netflix. Então, é muita tecnologia tentando nascer e, e tomar forma, quando, na verdade, não foi feito beabal,
0: fechando com arroz antes, né? Uhum. É, isso não faz muito sentido. Mas, eu, eu, só um comentário rápido aqui, né? Desculpa a interrupção, mas... É, eu acho que uma frase que marca muito isso e que eu vejo o pessoal fazendo é, é aquela questão do... para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Então, o cara, ele compra lá a licença do aplicativo e daí ele fica querendo que aquilo faça tudo para ele, sabe? Então... É... Tem um sonho ali tecnológico no meio, mas é, realmente é melhor você ter. A gente sempre fala, né? Faça primeiro manualmente, você entenda bem o processo, depois você automatiza.
1: Perfeito. Maurício, agora para uma, uma reta final, aqui eu vou pedir para você, que é um cara totalmente conectado à tecnologia aplicada, né? Ao direito. É, conta para nós se tem algum projeto aí, alguma coisa que você possa abrir no radar de vocês, tá? E depois eu vou pedir para você também deixar os seus dados aí, como é que as pessoas entram em contato contigo, como é que elas te encontram e a sua mensagem final aí.
0: Legal, eu vou comentar uma coisinha sobre o home office também, que eu acho que eu dei uma pincelada ali e eu queria deixar esse recado para o pessoal, porque você comentou antes comigo que tem muita gente que não vai voltar, né? muitos escritórios que ficaram remotos e não vão voltar, mas eu vi gente falando o contrário, eu vi gente dizendo assim, meu Deus, home office é, acabou virando um monte de call, um monte de zoom, um monte de, de Google Meet e a gente não consegue produzir nada. Pessoal, para isso aí tem ferramentas muito simples, tá? E a, um, a mentalidade que você tem que ter é a seguinte, é respeitar o tempo do seu colega. Ou seja, deixar informações para ele onde ele pode acessar na hora que ele quiser, não na hora que você quer. Então a gente pode entrar numa... Depois conversar um pouco mais sobre isso, mas a gente fala muito é, que uma coisa que faz funcionar o trabalho remoto é a comunicação assíncrona, tá? Comunicação que não depende do tempo dos duas pessoas juntas no mesmo canal. Então, a gente usa o Google Docs e a gente manda o link para a pessoa por e-mail. Ó, oh, seguinte, ó, eu, eu discorri sobre um tema aqui, poderia ser uma reunião, mas está aqui nesse Google Docs, depois você comenta lá nos pontos para mim. Então, isso, isso ajuda demais tá, para os escritórios. E projetos novos que a gente tem, a gente está desenvolvendo mais cálculos, a gente quer se posicionar como uma plataforma única em que o advogado pode fazer cálculos de todas as áreas. É, a gente teve muito sucesso aí com a área previdenciária, já estamos desenvolvendo cálculos da área trabalhista e lançamos agora para diversificar até ajudar nessa época de quarentena, né, já que as ações do INSS teve um tempo aí que estavam paradas, a gente lançou os cálculos civis então às vezes umas ações mais rápidas ali ação do Pazep, é, ação de FGTS, aluguel, né, ou, ou atualização de débitos você consegue fazer de forma mais rápida e consegue complementar o fluxo de caixa do teu escritório. Então muitas vezes você tem que se você tem um escritório muito especializado, né, e ele foi extremamente afetado pela pela quarentena, você tem que dar uma, uma diversificar um pouquinho, né, flexibilizar ali o que você atende para ajudar a passar por esse momento. E quem passar ah, pessoal, aí vocês vão ver que quem passar vai, vai ter outras... O futuro aí vai ser... Não vou prever, mas vai ser diferente, né? Então, é, a gente tem esses projetos, a gente, hoje a gente está lançando para um grupo seleto aí de, de assinantes, aí, uma, mas logo vai ser para todo mundo, a nova interface, a gente refez toda a interface, a usabilidade do programa, então ficou super gostoso de usar, assim é, eu, o pessoal já gostava antes, mas eu acho que ele vai dar um salto e vai permitir a gente lançar outras funcionalidades mais rápido, né? a gente a gente deu, teve muito sucesso nessa parte de simplificar a visualização dos dados, né? Porque antes o pessoal focava só em criar um relatório que ia para o juiz lá, então era só uma tabelona feiosa e pronto, sabe? Mas a gente descobriu que o cliente do advogado quer ver esses dados de uma forma bacana, ele quer ver um gráfico lá mostrando quando que ele contribuiu menos, que ele... Poderia buscar os fatos lá, mostrando que ele contribuiu naquele período. Então, a gente tem muito trabalho para ser feito aí. A gente está bem feliz, bem animado aí para é, trazer bastante questão de visualização, gráficos, interatividade para o programa.
1: Que é demais, Maurício. Aquilo que já é bom, né? Vocês estão, até o todo, aperfeiçoando mais ainda, né? Tornando cada vez mais fácil a utilização. Maurício, bom demais tê aqui. Deixa uma mensagem aí para o pessoal, final. você que é um cara que está totalmente conectado aí no universo político. É, enfim, traga, traga uma daquelas frases que você tem lá no seu site, que você sempre tem umas frases mais sacadas, muito boas Deixa a sua aí para nós, Paulo
0: Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês E uma coisa que fez bastante a diferença na minha vida, principalmente nesse momento agora É pensar que os problemas, eles também eles escondem oportunidades então, a gente aproveitou algumas oportunidades aí quando começou essa, essa crise que ninguém esperava. A gente mudou um pouco a forma de pensar. A gente fez o contrário do que as pessoas estavam fazendo. Então, ah, pô, o pessoal está tirando o pé no, no investimento em, em marketing, por exemplo. Poxa, então vamos aproveitar, vamos pegar um fundo ali que a gente tem, que a gente já tinha se preparado para crises. Então, também fica a dica aí, né? Também tem que ter um, o lado aí que você se prepara para eventos malucos. E a gente pegou esse fundo quando a gente percebeu que a gente não ia usá-lo todo, e a gente começou a colocar isso para impulsionar marketing, porque até a gente estava conversando sobre os axiomas de Zurique, né, o livro de investimentos, aí, melhor momento para comprar uma ação é quando ninguém está querendo ela. Né? Então, a gente comprou na baixa, a gente aproveitou que ninguém estava impulsionando o Google Ads, a gente foi lá e boom, começou a colocar, e está todo mundo vendo a nossa marca agora durante a, a quarentena e tal. Quando passar esse momento, a nossa marca vai sair fortalecida. Então, tentem enxergar as oportunidades que o cenário é, apresenta. Não se coloquem aí como, como efeito, né, como vítimas aí da situação. Se coloquem como pessoas que realmente podem virar o jogo e gerar valor para a população e para os seus clientes. Beleza?
1: Bom demais, Maurício. Obrigado aí pela tua participação. Tá, tá dado o recado aqui. É recado, hein, Maurício. Marketing, em meio à pandemia, agressividade, né, indo para cima enquanto uns estão sendo engolidos pela onda, outros estão surfando, né? A gente, obviamente, né, por uma questão biológica, a gente sustenta muito isso aqui, que o marketing não deve ser jamais negligenciado. Porque, querendo ou não, se você deixa dois meses aqui, né, que nós já estamos mais de dois meses da pandemia, se você para completamente suas ações, isso vai te cobrar lá na frente. Com né? certeza. Vai faltar esse tempo que você deixou de plantar. Uhum. Eu costumo dizer que se você deixar de plantar no comercial uma semana, ele vai te cobrar. e geralmente, ele não te cobra na proporção de uma semana, de cobra duas, três semanas de venda, que não vão acontecer. Exato. Né?
0: Então... E sabe uma coisa também que você falou agora, ficou muito claro para mim? Sabe uma coisa que às vezes a pessoa deixa de fazer? Ela deixa de aprender, ela deixa de ter dados desse período, que ela poderia ver, poxa, se eu continuar investindo, mesmo que isso doa um pouquinho no bolso, o que, que eu vou aprender com isso?
1: Legal demais, mas legal demais. Gente, como já está já tá meio ultrapassando aqui o nosso tempo do episódio, tem muita coisa boa para falar aqui, como é isso? Novamente agradeço, Maurício, pela participação. Obrigado. Deixa seus dados só. Como é que o pessoal te encontra no LinkedIn, no Instagram, por onde é melhor?
0: Pessoal, Maurício Flávio Moraes, né? Minha mãe deu esse segundo nome aí pra facilitar para todo mundo, menos para mim. É, então, se você me procurar no LinkedIn, através das redes sociais do Cálculo Jurídico, né? Arroba Cálculo Jurídico. O nosso blog, né? calculojuridico.com.br Tem muito conteúdo para advogados, vocês vão gostar. Deixem comentários lá. Toda página do CJ tem um, um botãozinho no cantinho ali que você pode se comunicar com a equipe. Manda um salve lá para todo mundo, porque o pessoal é bem gente boa.
1: Legal demais, Maurício. Obrigado, Maurício, pela participação. Também obrigado, Guilherme Gonçalves, aqui, nosso sócio, o cara que resolve as buchas aqui comigo. Helena, muito obrigado aí você que nos acompanhou até o final desse episódio. Fica ligado aqui sempre com a gente, que sempre vai ter conversas assim. né Hoje a conversa rendeu bastante, porque o Maurício é um, é um gênio aqui da tecnologia aplicada ao direito. E eu gostei muito dessa parte que você traz aí, Maurício, sobre a questão consultiva Olhar o consultivo de uma maneira diferente, vender talvez, uh, tornar ele mais acessível e ganhar na escala. Muito bacana isso, não é isso literalmente? Acho que essa, essa parte me agradou demais. Então deixa a sua crítica, acessa lá um, um, os nossos o nosso episódio e deixa o seu comentário, inclusive o seu likezinho lá ajuda a gente a continuar fomentando informação aí e levando conhecimento, levando insights para escritórios e advogados em todo o Brasil. Um abraço e eu te vejo no próximo episódio, tá?